0: Em meta de hoje temos meninas portuguesas que dançam no Antípoda, coates a cobrar o gelo do pote e o jejum mais caro que continua. Estão a ouvir o Desporto Aólicos o dia 27 de Fevereiro de 2023.
1: Cada um diz aquilo é que
2: pensa e é aquilo que quer. Smile, porque estás estar aqui. Estás a estás aqui. O quê? Eu me disse a você que é treinador. Não eres inteligente, então. Perdona. Vamos,
1: Vamos Acabou! My words come from my heart. I think they're saying Sue, which is a soccer thing. Sue! Sí. They are both out. I think I'm a special one. Vou embora! do vezes ao outro! Pode ser uma faca, das legumes, como se diz. Quer vir para aqui, quer vir falar.
0: Olá, olá! Vamos então iniciar aqui a nossa volta a Portugal com o meu caro César Miranda. Olá, olá! E o Bruno Silva, diretamente de Sesimbra.
1: Alô, alô, como é que estão?
0: Estou em forma, para aqueles que não sabem, é que é e quem tiver interesse em procurar as minhas redes sociais, o meu nome é Diogo Silva, muito bonito e solteiro. Vou começar Ui. então pelos 250 seguidores que atingimos esta semana. Ultrapassamos os
1: 250. Exato. Ui, já, vai, já vai longe esse número, pá.
0: É, aos quais queremos agradecer pelas interações, pelo, pelos comentários que temos recebido semana após semana. Tem sido muito satisfatório, muito um, rewarding, por falta de palavra em português, que às vezes faltam mais palavras em português. Agradecer, portanto, a estas pessoas que têm interagido connosco. Nas redes sociais também temos estado um bocadinho mais ativos, desde que passou o Natal e perdemos uns quilinhos e, e voltámos à vida ativa. E começaria por Bruno por falar do, do voar como jardel. Esta semana voltámos a, a Lisboa para apresentar uma casa que é querida a muitos de nós neste momento, nesta época.
1: Exatamente, fomos até a Piramanique, olha, e é, um, e é um local em que eu paro muita vez, é, sou sincero, paro muita Estava vez ali, ser. não, porque aquilo é IC19 antes de entrar na segunda ah, Circular, tá. portanto eu paro ali muita vez e olho assim para o lado e vejo que poderia ser um estádio que. a eh... à entrada na Radial de Benfica. Exatamente, Paulo Miranda, aí é, a é, dar o trânsito. Nós que aqui no estádio, aquilo é um campo da bola. É um campo da bola, mas é histórico, é histórico e já tem uns anos valentes também. Uh, relativamente ao Casa Pia, um clube com 103 anos de idade 102 ainda, ainda vai fazer os 103, e que é, é primeiro que tudo é um clube que, que gera simpatia. Que, para a maior parte dos apaixonados do futebol, e nesta época. Olha para o Casa Pia assim com, com um gostinho especial. Não sei se é, é. pelo projeto, que é pela, se é pela, pela sua história, pela formação, que, que sempre foi. O pessoal que é de Lisboa, acho que tem mais essa consciência. É um clube que sempre apostou muito na formação. E, e, e eu recordo-me, cada vez que lá ia, vinha de lá com o saco cheio. E tu também, não, Diogo? A
0: pior derrota que eu tenho na minha história futebolística foram 24-0 contra o Casa Pia. E lembro-me. Eu não era provavelmente um jogador bom em termos de qualidade, mas também não era bom em termos de coração dentro de campo. <risos> Lembro-me de um indivíduo tentar marcar o vigésimo... Aliás, eu acho que ele conseguiu concretizar, mas não sei se depois foi para o hospital ou assim. Marcar o 24 quarto golo... Vocês lembram-se quando a gente metia-se no chão, com as, com as mãos e com os pés no chão, e marcado cabeça assim... Ah, oh, isso, é,
2: isso.
1: E,
0: e o indivíduo fez isso. E eu não levei lá isso muito bem.
1: Mas, eu acho, que, acho que me recordo disso, pai. eu acho que estava lá, agora estás a falar nisso, estavam a vir assim às memórias. Eu não gosto desse gozar com o Open Isso há limites. <risos> é? Eu não me lembro desse plano de estar hoje a receber o meu balador, portanto, isso valeu-lhe para o momento. <risos> também, também não foi longe, não né? Não foi longe <risos> uh, Olha, relativamente ao Casa Pia, uh, vou, vou aqui a pequenas curiosidades: quantas participações na primeira liga? Uma. Duas. No, uma, esta ainda não acabou, vá. Oh, ah, participar Já lá vou falar dessa. E, e adivinha em que lugar é que, que, que terminou esse campeonato? Último. Não, senhor, é oitavo lugar, está bem? Que era o último na altura. Que era o último na altura. <risos> 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 Portanto, se o, se o Casa Pio, porventura, pensa que ainda pode bater o recorde desse lugar, ah? ainda está em risco. Ainda está em risco. Bem colocado. Pois é. Mas pronto, acho que a descida da de divisão muito dificilmente acontecerá. Uh, está na luta europeia, que era uma coisa que ninguém esperava quando, quando regressaram agora à Primeira Liga. E tenho aqui... Se, tu, tu tens também curiosidades, não é, César? Alanças tu as uh,
2: São três curiosidades muito rápidas. A primeira é que Casa Pia foi fundado por Cândido Oliveira, o homem que nome uma supertaça, não é? E que foi um dissidente do Benfica que se chateou com o Sport Lisboa e decidiu fundar o seu clube. E ainda bem que fundou um histórico. A outra curiosidade, as outras duas, a primeira é que o primeiro jogo de sempre da seleção portuguesa foi realizado em 1921 frente à Espanha, em Madrid, sendo que Portugal perdeu 3-1 e Portugal, na altura, não tinha camisolas. Então, jogaram com camisolas do Casa Pia, em Madrid. Uh, uhum. Que é mais um momento histórico. E o terceiro ponto é que o Casa Pia detém 100% dos seus direitos uh, desportivos. Ou seja, a SAD é 100% do clube. E o presidente do Casa Pia disse aqui há uns tempos que dar o poder da tua SAD uh, a privados é como ir estar fora com alguém, pagam-te o jantar e tu dá as chaves de casa. Eu achei graça essa frase
1: Muito bom, mas vai. isso também tem, tem outra perspectiva, vai, que Se calhar não, não vamos adiantar um bocadinho mais
2: É, é só uma
1: frase <risos> É isso mesmo Olha, as duas curiosidades que eu tenho E até pus lá no post que, que, que está no Instagram É que o Casa Pia foi o primeiro clube A ter uma equipa de futebol juvenil Criada em 1928 E vocês imaginam porventura O primeiro jogo Do Casa Pia, dos, dos miúdos Foi contra quem?
2: diga lá um nome assim mas histórico não, não havia mais ninguém para jogar com? era a única equipa não que havia,
1: o não, depois criaram primeiro, não é? eles foram os primeiros a criar, mas depois jogaram contra o Carcavelinhos ah, é, é um clube que a gente utiliza muito, é isso até é contra o Carcavelinhos utiliza-se muito essa expressão e depois foi também um dos clubes pioneiros um, a utilizar o uso de iluminação artificial a fazer jogos à noite, portanto Uh, Estas são, são um pequenas curiosidades Que é para os nossos ouvintes acharem que ficam mais ricos uh, No que concerne à história Do Casa Tirar Claro que sim
0: Casa é Tirar ti. É o Copac É isso mesmo é. É. Eu estava a falar em referências históricas Eu já estava aqui pensar no próximo ponto E o César vai continuar aqui com a história Que foi feita esta semana Não, é
2: não é assim um detalhe da de aconchego que as nossas meninas uh, fizeram Aconseco. história, não é? Não está tá, tá conchego. Quer <risos> dizer, é conchego, tu. Ah, também, também. Faz sempre falta. É sempre bem-vindo. Uh, sou um rapaz que gosta de momentos da conchego. Então, Portugal garantiu o histórico e primeiro de sempre, puramente, para o Mundial de Futebol Feminino. Este realiza-se no verão, na Austrália e Nova Zelândia, sendo que entramos em campo dia 23 de julho. Isto foi conseguido com uma vitória frente aos Camarões, por 2-1, gols de Diana Gomes e Carol Costa, um, era para dar este destaque. Uh, o futebol português feminino estado de parabéns, a Federação estado de parabéns, assim como a equipa técnicas e jogadores. Francisco Neto, o timoneiro desta equipa, é selecionador há nove anos. Ou seja, isto é um trabalho que demorou muito tempo a desenvolver para colher os frutos. A nível clubístico, destaque especialmente para Sporting, para Braga e Benfica que alimentam a maioria da convocatória 80% da convocatória 90% quase é destes três clubes e depois mais umas outras jogadoras de clubes que jogam em Espanha, Itália e Suíça Portugal está inserido no grupo E juntamente com Estados Unidos, Holanda e Vietnã em conclusão não vai ser fácil mas neste momento só o facto de lá estarmos já é a história feita temos que ganhar a Vietnã pelo menos eu também acho que sim. Vocês,
1: é estamos, que é
0: estamos confortáveis aqui para fazer piadas com futebol feminino, camarões. camarões. Futebol feminino, camarões e mulheres.
2: Em Vietnã? Não. Camarões. Vocês
0: sabem onde é que elas prepararam para derrotar os camarões? Hum. Na cozinha. <risos> Eu, eu vi aqui a abertura, não quer ser cancelada, <risos> foi só uma piada, ok? Eu estou
2: aspirando a humorista.
1: Já <risos> vamos perder seguidores, pronto. Estávamos
2: tão a falar em aberturas de trabalho. <risos> não não, 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 não <risos> possas desenrolar este.
0: Vamos tempo. então continuar no registro internacional ah. e numa equipa de futebol masculino da qual eu esperava mais esta semana. E então, estou a falar do, do futebol clube do Porto, não do Inter. Uh, o Porto não conseguiu vencer o Inter de Milão. Uma derrota por uma bola a zero, que ainda deixa as coisas em aberto para, para o choque no Dragão. E começaria por, por ti, Bruno. O, o que é que tu achaste da partida?
1: Olha, antes de mais nada, vou dizer que a minha, a minha previsão de 60-40 para o Porto mantém-se igual. Mantém-se igual. A minha -se mantém
2: porque... 60-40 para o Inter. Mantém-se igual. A minha... Mas tinha sido essa que tinhas dito? Eu, não, eu tinha ido de 50 a 50. Agora passou 60 ah, de 140 não. para o
1: Inter. <risos> a minha, a minha mantém-se igual, porque uh, lá está, o, o, o Inter teve, na primeira parte, teve o domínio do jogo de forma tênue, uh, acabou por criar algumas situações de perigo, mas nada de acervalador, nada que metesse, assim, tanto medo ao Fóculo do Porto, que sempre foi mais equipa, uh, sempre esteve no domínio do, 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 do jogo, pelo menos em termos territoriais e de e, de, e de, de oportunidades criadas por parte do Inter não deixou assim também esticar muito uh, faço já a menção à grande defesa de Diogo Costa no terminar da, da, da primeira parte o cabeceamento este, este, este miúdo é para a Liga dos Campeões só. esqueçam lá mundiais esqueçam lá uh, o campeonato eu, lá, é assim estava assim, a mas... comentar
2: em off com o Diogo. eu estou convencido que o Diogo Costa é capaz de ser o jogador mais valioso de, do campeonato português neste momento eu Acho não vou salvar mas eu diria, diria o Diogo Costa sim
1: Digo mais o Diocosta. É... O
2: Salão Ramos que responde a lanças normalmente valem mais. Mas está no nível. O Dio Costa já está mais firmado. O Salão Ramos começou a destacar-se há quatro meses. Tá, o Costa já é campeão. Mas continua, Quando Diogo Quando é que foi o Ederson? O Edson, na altura, 40 milhões com 645. Já foi há uns anos também. Mas sim, fala. Na segunda parte, o Porto vem um bocadinho
1: mais atrevido. Vem um bocadinho mais atrevido. Uh, virou-se ali no minuto 56 só o Onan é que conseguia travar aqueles lances foi o Taremi é primeiro foi o Zaidu, depois foi o Taremi Onan é esse que na primeira parte andou às turras com, com o ponta de lança, não sei se, se repararam nas imagens deles a discutir e a serem separados pelos colegas o, 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 Dzeko. Não, o Dzeko exatamente, foi, foi interessante uh, mas lá está depois entra um bicho que é o nome que dou aquele animal não me vai levar a mal, o Sr. Lukaku porque ele é mesmo um bicho que conseguiu fazer uma triangulação com o poste e marcou o gol porque aquilo que ele faz não é fácil ele quer ser para o poste mas sabe que a bola vai-lhe bater ali no pés e ele fez fazer um 2 com o poste fantástico, fantástico nesse sentido, lá está, era aquilo que eu dizia a semana passada o Inter como equipa é fraco e, e viu-se este fim de semana que acabou por perder com o Bolonha, um jogo medíocre mesmo uh, só que depois tem estas individualidades que a qualquer momento
2: podem ser que o jogo do lado depois... e os é é dois inspiram-se eu, eu só tenho uma coisa a a este jogo uh, o documentário aliás duas ponto número um Sérgio Conceição como sempre preparar muito bem a equipa Sérgio Conceição prepara muito bem a equipa para estes jogos e, em e Itália, um, então sim e o um momento claro uh, no inter um destaque o Lukaku e o toque de bola de Xal Xaloglu, do turco é lá, a, bola chega ali, em campo. a bola chega ali e tu vês que é logo uma cantiga diferente e para rematar este jogo mudou por causa de uma expulsão a 1.75 expulsão esta justa, não é isso que está em questão mas o jogo estava equilibrado até à expulsão de Otávio assim Otávio foi expulso, tudo desequilibrou como tal de eu dizer que este jogo está 60-40 para a segunda mão 60 para o Inter é vantagem
1: a primeira expulsão da carreira de Otávio a sério? Ah, pois é, dessa não sabia vocês. Sim, sim. Quando me disseram isso, a mim também não acreditei, sou sincero. <risos> mas pronto. Já o, o primeiro amarelo, o primeiro amarelo é muito discutível, mas pronto. Eu não vou tocar no VAR. Vocês estão proibidos de me deixar tocar no VAR, está bem pessoal?
2: Tá não bom. tocas no VAR, vamos tocar em coisas mais frias. Vamos ver sim. o que é que o Diogo tinha a dizer, se queres estender, sobre o modo como o descongelou um pote que está agora a arder. <risos> descongelou o
0: descongelou um pote e descongelou muito outra coisa, porque o suporte Tentado a fazer uma época muito perclitante.
2: Oh pai, eu. Te te uh! para hoje. Juro Oh, o está bem.
0: Eu vou deixar aqui uma nota. Antes de começar já a falar deste jogo, passaram-se três jogos do Sporting esta semana, no espaço de um episódio. É verdade. Que foi o jogo de segunda-feira. Que, puxando a brasa à minha sardinha e a do Bruno, acho eu, batemos muito uhum. na tecla do pote jogar na posição certa. Marcou nesse jogo. Dois gols. O jogo, exatamente. No jogo de quinta-feira, voltou a marcar. Portanto, mister, se você estiver a ouvir isto, não sei, agora o Sporting acabou é há coisa de poucos minutos. Quando, quando tiver a ir do autocarro para casa ou do carro para casa, já vai ter o tempo de ouvir o episódio. Eu louco Não, aqui a, a história deste jogo resume-se muito facilmente. O Sporting começou com a mesma insegurança que tem demonstrado em alguns dos jogos. problemas de ver o, o Sporting Tottenham, Bruno? O Sporting sim, a tentar sim, sim. jogar lá atrás uhum. e a tentar inventar demasiado lá atrás perdeu algumas bolas que poderiam ter sido perigosas e se o Mitilante tem marcado, a história do jogo era completamente diferente. Mas... Não vou dizer como aquele comentador entendido
1: disse que o que salvou isto foi
0: o gol do Coates em casa, porque senão... <risos> Senhor, pá, eu ouvi eu... que eu... três vezes e não compreendi. Eu acho aqui. que ele fez
1: mal as contas. É a única desculpa que lhe dou.
0: <risos> eu não percebi o raciocínio. Mas o que aconteceu foi que o Sporting conseguiu desbloquear o jogo numa uma bola parada um canto, que é, o resto, onde o Coates é melhor, é nos cantos ofensivos, não é nos defensivos, é nos ofensivos. <risos> e depois, o, o Pote conseguiu fazer dois passos para a baliza que vão lá parar, eu não sei como é que ele marca aqueles gols, a bola parece que tem é, Ele passa para a baliza,
2: assim como a defesa
0: do de Mitilante. Sim, depois teve ali uma ajuda e houve, houve, houve um, um indivíduo que fez a diferença no jogo, foi o Paulinho, mas não foi o Paulinho do Sporting, foi o Paulinho do Mitilante. <risos> que, ao ser expulso, dificultou, dificultou o jogo para o Middieland. Acho que, como o César disse durante esta semana, e não sei se disse o episódio da semana passada, em condições normais, o Sporting tem jogadores para vencer uhum. o Middieland. E Sim. até tinhas apostado num 3 ou 4-0, não foi? É assim. Eu, eu não, não
2: acreditava. Não acreditava. acreditava. É isso. É, é isso. É. 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 Temos que dar. temos é. temos que dar, eu, que eu, dar certo. É o que eu costumo dizer. Eu sempre fui a pessoa que disse que o Matites nunca ia dar jogador portanto do campeão europeu mas está eu, gravado e disse que o Sporting ainda não vai ganhar 3 ou 4 que aquilo que tinha acontecido na tinha sido uma normalidade por completo
0: atenção eu não gosto de dar razão neste tópico porque acho que branqueia um pouco a fraca época do Sporting
2: sim, sim, o Sporting
0: sim. passa a fase seguinte e não sei se vocês querem pegar por aí já pelo sorteio vai jogar com o Arsenal Isso parece um bocado de cromos repetidos uh, quer dizer sempre as mesmas equipas para calhar o Sporting tem que ter algo mais giro para ir ver até lá, lá fora <risos> Um, muito rapidamente não sei se queres falar do jogo do, do Sporting ainda se...
1: não, não os apontamentos que eu tinha aqui tu tocaste em todos Diego. não vale a pena Vá, não é que eu tenha feito cópia uh,
0: <risos> quanto ao jogo com o Arsenal é um jogo que eu acho que o Arsenal não vai dar tudo até porque o campeonato apertou um bocadinho agora e se fosse há 3 ou 4 jornadas atrás quando o Arsenal estava com 7 ou 8 pontos de vantagem que eu, acreditava que teve o fosse teu mais... teu jogo é menos esse julgamento está sempre ali a, a desequilibrar as coisas mas quero puxar um bocadinho a cassete atrás e dizer-vos uma coisa, em jogos a eliminar o Sporting raramente perde com equipas inglesas Newcastle Middlesbrough, Manchester City e aquele pah, gol de calcanhar
1: aquele gol de calcanhar
2: do o Jundão, é do
0: e eu como português acima de tudo tenho fé que o Sporting consiga dar a volta a isto depois é a tal coisa que nós sabemos César as equipas inglesas, os de ingleses, não estão muito preocupados com as competições europeias.
2: É, é é por isso que eu vou entrar. É assim Eu, eu acho que o Sporting não vai passar assim. uh, Mas não digo perentoriamente que não vai. Isto depende muito da Premier League. Que para o Arsenal, a Premier League é tão estupidamente mais importante que a, que a Liga Europa, que eu vejo o, o Arsenal quase que a deixar de lado a Liga Europa e focar-se na Premier League. Mas a questão é que o Arsenal, a forma como está mesmo só com 5 ou 6 titulares contra este Sporting que não está muito confiante, pode conseguir vencer o Sporting. E é não, por isso eu concordo. concordo,
0: a Premier League. Neste momento... Assim, em condições normais, ganhar a Premier League é mais importante do que ganhar a Liga Europa. Sim, sim, sim. Mas neste momento, então, que o Arsenal está, como o Sporting estava há 3 anos
1: atrás, sim, sim. faz todo o sentido. Eu, eu estava aqui, aqui a ver só o calendário do Arsenal, a ver se os jogos iriam ser complicados, mas não se figura nada fácil se estou sincero, até porque é o Everton um Everton fraquinho é um Bournemouth um Bournemouth, Bournemouth fraquinho. fraquinho e depois entre, entre as, as competições contra o Sporting tem o Fulham vá, que será o, o fora que será o jogo mais complicado que o Fulham em Craven Cottage tem sido uma máquina hum, eu estou como o Diogo diz e eu já, já assisti a um, Arsenal, a um Sporting Arsenal no, em Alvalade com o um golo do Welbeck se não estou em erro, foi, sim, foi sim. o gol do Weldon. Isso,
0: isso foi fase de grupos. Fase
1: de grupos da Liga Europa, sim, sim, sim. E não foi nada de especial. E o Sporting até dominou mais ou menos o jogo. E historicamente, eu acho que o Sporting tem, tem possibilidades. É porque, Só é porque que, se for o Sporting, estão muito menos. Pois. Se for o Sporting desta época, epá, torce muito o nariz isso. Torço. Agora, e tem, e tem outra coisa. É, o é Arsenal... É que o Sporting 54, 55. pá <risos> Nem sei, nem não, sei. não Mas olha, pode ser o Sporting que derrotou o Tottenham. Exatamente. exatamente.
0: Pode ser o, o Sporting que venceu ao Frankfurt. Falta ao
1: O Frankfurt também. O Belarin já, já, já. Tá. já marca, já marca gols. Já marca. Portanto, atenção. E
0: depois o, o que é que eu queria acrescentar? Que
2: parece um puto de 18 anos. Será a dieta viga, não sei o quê. É, 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 é o Belarino não aparece um puto.
1: Então está, informe eu fisicamente só, só para terminar, só mais uma coisa a favor do Sporting é o facto do, do Arsenal não necessitar ganhar uh, ali Europa para estar na Liga dos Campeões porque o campeonato está, está a levá-los a bom porto nesse sentido Sim. noutros anos uh, poderia ser um objetivo ganhar as Ligas Europas para estar presente nas competições europeias de, de Liga dos Campeões vá eu lembro-me do Manchester fazer isso uma vez andar ali para, para ganhar a Liga de Europa para, para ter acesso direto à Liga dos Campeões e isso este ano não vai ser preciso por parte do Arsenal.
0: não é, eu acho que o Sporting pode fazer uma surpresa para acabar aqui para concluir a nossa volta a Portugal no momento em que gravamos isto já foram jogados os jogos dos três grandes ainda se joga um jogo muito interessante entre uh, Vitória Sport Clube e Vitória Sport Clube sim e Sporting Clube de Braga uh, <risos> que já conta com uma expulsão
1: Exatamente.
0: do Braga uh, posso dizer do Niacate e é, acho que foi um penalti até mas voltando rapidamente sem perder o raciocínio -se, já se chegou a jornada portuguesa o Benfica venceu o Porto, surpreendentemente perdeu pontos contra o Gil Vicente uh, Gil Vicente, esse desse jogador que ninguém ouviu falar ainda Fran uh, Navarro eu vi uma notícia ontem na bola Cris,
2: <risos> Porto perde com um golo de futuro reforço eu ainda não, e sei, se ainda não está garantido eu, eu, eu acho que nem o Fran Navarro percebe nada eu acho que nem ele sabe onde é que vai jogar. Epa, eu, eu detesto, detesto estes este cinzentos. Mas olha, um,
0: qual de vocês é que se sente mais à vontade aqui para começar pelo Benfica? Era por onde eu...
1: Pelo. Pelo desculpa, Diogo, houve aqui um corte. Pelo Sport Lisboa e Benfica. Fala Bruno. Posso, posso falar um bocadinho e vou, só para Eu sei que vocês não viram muito bem o jogo nem com os dois olhos nem com um uh...
2: eu estava, eu estava a fazer mudanças eu estava a acertar o Bili às costas é é pronto, problema. e não estavas em Passos Ferreira não, 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 não. estava mais para lá dentro. para,
1: os para vos inteirar
2: um
1: <risos> olha, muito bem para vos inteirar daquilo que, se, que aconteceu lá em Vizela este, este jogo a par do, do, do Braga o jogo do Benfica contra o Braga foi o jogo menos conseguido por parte do Benfica mas este ainda foi, foi pior, pá, porque é o Vizela. O Braga, a gente ainda olha para eles e ainda se mete um bocadinho em sentido. Agora, a Vizela, por amor de Deus, não é? Acho que foi o Benfica... Foi sim, senhor. Mas continua assim. Sempre é... a cortar desde 93. É. <risos> o Benfica chegou mesmo a ser aniquilado, encostado às, às, às cordas, só que os Vizelenses não conseguiram dar o que é ao final. Uh, porquê? Porque só faltou o golo ao Vizela O Vizela criou inúmeras oportunidades para marcar golo Mas só faltou encostar a bolinha lá para dentro Curiosamente isto tudo aconteceu quando o maestro do Sport Lisboa-Benfica De seu nome Chinhequinho Chicane <risos> estava, estava no banco E pronto, foi uma, foi uma ideia que o Senhor Roger Schmidt teve Se calhar não foi a melhor ideia, não é? O Benfica perdeu muita consistência no meio-campo, perdeu muitas ideias. O facto de ter posto o Osnard uh, no centro do terreno e o Gonçalo Guedes na linha, epá, eu era crítico, era crítico disto. Só que se calhar num jogo destes teria sido ideal ter o Chiquinho, o Osnard e o, e, o, e o Florentino. Tornava ali mais consistente o meio-campo. E não foi isso que aconteceu. Tenho que dar aqui mais uma palavrinha ao Sr. António Silva que fez mais um joguinho daqueles eu tenho vindo a dizer isto várias vezes pá, mas aqueles atrasos de bola, eu comentei isso contigo e tu sim, comigo sim. Pá.
0: eu estava aqui a dizer que não tinha visto o jogo agora estava distraído, foram tantos jogos numa semana que eu perdi um pouco a conta mas eu vi, yeah. e estávamos a comentar isso, que aquele passe para Odisseias foi um bocadinho a queimar e,
2: pá, e é mesmo assim não conseguiu marcar o
0: Vizelo é fez-me assim consegu... tempos áureos fez-me lembrar os tempos áureos do Anderson Polga. Eu já sabia
2: que este é o Anderson Polga. Vocês, vocês, vocês <risos> os dois têm uma tara com o Polga e com o Colasco. Tá?
0: <risos> o Colasco
1: não digo que ele já deve estar a dar a quentes. Mas o, o Polga... <risos> mas isto, olha, depois vem muito na senda daquilo que eu estava a dizer sobre o Inter. O, o Porto dominou o jogo. Aqui o, o Benfica nunca dominou o jogo. Uh, e as individualidades lá conseguiram fazer... pá, depois temos o Super Mario, não é? Claro, sim, vamos... sim. Epá, eu não sou fã do Super Mario. Mas realmente ele marca golos que é uma coisa de não sei o que se passa
2: com aquele homem. Eu sou bastante fã do Super Mario e não tem a ver com a cabeçado do goleador. Eu gosto bastante do João Mário desde os tempos dele do Sporting. É um jogador com toque de bola diferenciado, tem pezinhos de veludo. Gosto bastante. Pois. Uh, não, mas é o que tem valido. É o que tem valido este Benfica
1: menos criativo ultimamente. E, pá, a história do jogo não é, não é mais que isto. Um viselo dominador e o Benfica que marcou dois golos.
2: Então, e qual de vocês dois viu o Porto? É, volta a ser o Bruno. Fala, Bruno. O Bruno mais informado esta semana. Epá, é,
1: vocês estão a apertar comigo.
2: Então, tá chegando bem, lá fora, bem. eu já falo mais. Tá
1: bem, tá bem. Olha, primeiros 15 minutos. Se o jogo terminasse, o Porto ganhava o jogo. Epá, era simples. <risos> era simples. Marcou um gol foi anulado. Pelou marcou o logo outro a, em a, em a seguir do Taremi. Marcou logo outro a seguir pelo Taremi. Teve um lance a Brian Ruiz por parte do PP ouvi. Não sei se estão informados nesse e sentido. Epá, e depois é o quê? É... Eu vou dizer o grande culpado das coisas começarem a mal para o lado do Porto. É um defesa esquerdo de seu nome Wendel. Aquilo não é defesa esquerdo para o Porto. Atenção. E ele
2: flutua de qualquer lugar bocado. Não flutua. Flutua
1: entre o péssimo e o muito <risos> mau. Portanto, não flutua assim tanto. Não, ele... <risos> Eu, eu lembro-me do tempo em que o Vendel era a defesa esquerda titular do Bayer Leverkusen e havia ali algum critério, alguma criatividade, assim muito ao género de Alex Telles e Alex Sandros dessa vida. Mas depois de ele vestir o azul e branco do Porto, pá, aquilo veio-se esfumar de todo. Eu acho que, que as oportunidades dele de jogar são muito reduzidas a partir do jogo de ontem. Depois, o lance do João Mário. pá, eu sei que vocês têm uma missão hoje de eu não tocar no, no VAR e na arbitragem, mas é-me difícil é-me difícil, não sei se vocês viram o lance Diga lá, Dias Ferreira uh, uh, Diz, Diz, Diogo
0: Diga lá, Dias Ferreira ou oh, o Silvio ou o Dário bem cresça
1: Epá, <risos> é o lance é, é um lance discutível é um carrinho que, que, que o João Mário faz só que eu, eu imaginando-me jogar futebol ainda joguei algumas partidas de futebol e jogo com os amigos e vocês também vocês quando fazem um carrinho conseguem não pôr um braço no chão?
2: Ah, eu, eu vi o lance, sim. É uh, impossível, é impossível. Yeah, yeah.
1: Tudo bem, é para é pa cartão, eles uh, optaram pela, pela fase de o jogador do, 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 do Gil Vicente ficar isolado e cortar logo ali o, 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 a grande probabilidade de gol que seria. Cartão vermelho, não concordo, não concordo. É uma regra que tem que ser aprimorada. Não estou a dizer que é VAR, não estou a dizer que é arbitragem, é uma regra mesmo. Que deve ser aprimorada porque eu acho isso impossível e inconcebível um, um, um oh, jogador então, fazer um carrinho. Foi vermelho
2: e penalti, é isso que me estás a dizer. Não foi penalti,
1: foi não, não, foi
2: direto. Foi direto. Ok,
1: mas não foi, foi penalti, foi não. Não, não, não foi penalti, não.
2: Então, mas mas... A que o braço altera o normal curso da bola, não é? Eu não estou a dizer que não,
1: César, eu estou a dizer que é impossível. Uma pessoa fazer um carrinho e não tocar com o braço no chão. E Sim, a bola vai-lhe então, bater ao braço. Então, não é o braço é a que vai bater à bola. Qual é a solução? A, a solução é o critério que tem que ser utilizado. Olha, este, este critério simples que eu estou a dizer do braço ir cortar a bola ou a bola ir tocar no braço. Eu acho que era uma coisa tão simples. Mas quando abres, a,
0: quando abres a, a, a opção do critério abres a opção de interpretação.
1: E Exatamente. E está um problema de
0: arbitragem. Mas aí, para mim é aí que está o problema de arbitragem. Tu quando criticas o VAR e tu vai passar esta semana nas tuas palavras. Criticas o não. VAR. Eu critico é má os árbitros. Porque se o VAR não, for um árbitro
1: com os árbitros
0: outra. e mais regras. Sim, então, também. Ainda, ainda agora esta semana houve lá uma polémica na Turquia com um o árbitro português que estava lá a arbitrar. Eu não sabia disso. Eu não sabia uh, sim, sim, sim. Foi não foi na Turquia. Não foi, 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 por... não foi na Grécia. Se calhar foi na Grécia. Na Grécia eu sei que há. Se calhar foi na Grécia, sim. Acho que sim. Mas... Epá, os árbitros sempre tiveram polémicas. Sempre vão estar sempre envolvidos em polémicas. Ainda agora o Márcio. Sporting teve um gol de por 3 centímetros. Okay. Mas nós temos de tentar criar um método mais científico possível. Nós sabemos que 2 mais 2 é, é 4. Portanto, na arbitragem tem que ser, epá, pá, jogador com o braço. Seja em que circunstância for, é penalti. Pronto. Perceber. Ou então, criar zonas do género... Uh, do antebraço para cima ou do antebraço para baixo, é penal. Mas aí
1: se calhar vai, vai... Ah, sim, nesse sentido, sim. Imagina, Mas... tocar aqui no, no, no...
0: Como é que chama esse doce? Portugal. Ah, um o doce. É, rádio? Não, rádio, é? cúbito, úmuro. Uh, um, um. um. Tocar Isso. no úmuro não é, não, é, não é falta.
2: Muito claro. Eu estou a ver. é, muito... <risos> é se a bola ter no humor, tá? <risos> Mas
0: se bater no cúbito já é falta. Estou a
2: ver essa, essa regra. É mais difícil que tu consegues. Não, é. isto é um número, não é cúbito.
1: Estou a mas. Ah, mas Basta, voltando, voltando, voltando aqui ao jogo do, do, do Porto, uh, foi um jogo completamente atípico completamente atípico. O Porto Dominador, mesmo com o 9, o Porto conseguiu engostar o Gil Vicente com uma grande exibição de PP e Pep, do aniversariante Pep, que no final teve uma homenagem brutal por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Eu, eu, não, eu não sou portista, como vocês sabem, mas tenho um carinho especial pelo Porto, como tenho um carinho especial pelo Sporting, eu sou, se calhar, aquele mais tenue aqui de nós os três. aquele que gosta muito dos três grandes. Um, e achei brutal. A sério, se há quem mereça aquela homenagem ao Pep... Está bem que o Pep também tem as coisas más. O Pep também devia ter sido expulso. E o Pep mas... fez escola no
0: Sporting. <risos>
1: <risos> mas, é <ringar>, <risos> pá. A pergunta final é esta. E quero que vocês me respondam: qual é a dieta do Pep para aos 40 anos correr aquilo que correu ontem? Não é a final... dieta? É pá, não sei, não sei. Aquilo é, acho que é, é deve, ser a,
0: deve ser a mesma do Chelsea. <risos> Ah. <risos> a gente já lá vai, a gente já lá vai. Não sei, não sei, Bruno, mas se sou, soubermos descobrir a resposta, eu digo. Bem? É que eu estou quase a chegar aos 40, dava já <risos> Pois é, podemos então avançar em relação ao Sporting
2: que acabámos de ver. pareceu muito um jogo sem história, não... não sei se concordam. A história é o Sporting a ganhar com o com pote a voltar ao meio-campo, uh, é sim. um dos destaques. Mas, acima de tudo, um, eu vi até o minuto de 60 um jogo com muita intensidade contra o Estoril, fraquinho, que acabou de mudar a treinador, não é? Não, mas
1: a, a defesa do Estoril é uma defesa muito bem estruturada. No lance do, 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 do segundo gol do Sporting dá para ver que é, é muito unida. Sabe quando é que deve pôr o pé à bola. Uh, a sério.
2: Uh, acho que é muito boa. Aquela defesa. Estavam todos <risos> discutidos com os outros. Estava lá o indivíduo que era o Gamboa. Estavam que, que
0: era, 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 <risos> todos as coisas. O Gamboa não fez coisa boa. Uhum. Uh, pronto, foi essa a história do jogo acho que o Sporting está um bocadinho mais motivado agora depois de três vitórias consecutivas vamos ver o que é Faz que vai é, diferença uh, sacar da cartola nos próximos jogos ganha o Porto vamos o então ao Porto sim, verdade verdade. e o Braga pode ganhar também verdade. vamos pois... então lá fora este fim de semana foi um jogo de jogo de partida grande e decisiva uh, em Inglaterra com o Newcastle uh, receber, não, ninguém recebeu ninguém jogaram no Lemblet a uh, jogar com o Manchester United um jogo importantíssimo para estas equipas que poderiam aqui quebrar um jujum alongado uh, César, eu sei que viste a partida muito
2: detalhadamente conta-nos a elas... nós muito detalhadamente, mas vi a partida que não foi um jogo tão bom quanto isso, <risos> diga-se passagem. passagem um jogo bonzinho era um jogo importante para o Newcastle porque tirando o um Championship não ganha um troféu de primeiro escalão vá, há mais de 50 anos o pão um clube da dimensão do Newcastle, é muito. Para o United, por dois motivos. Porque não ganha nada há seis anos e porque agora vemos o United a jogar melhor a ganhar mais jogos, isto fica é como um carimbo que as coisas talvez estejam no melhor caminho. E era por aí mesmo que eu pegava. Nós fizemos uma uma história no nosso Instagram a perguntar uh, se que conseguiu criar o um novo United. 56% dos votantes disseram que sim, 11% não. 33 ainda é muito cedo. Em relação ao jogo, o Newcastle, como nós conhecemos, muito aguerrido, muito bem estruturado, mas que faltou-lhe a fibra de campeão, a fibra de experiência. Um, no, no Newcastle, principal destaque, sempre Maxime, é pá, ele pega na bola e aquilo é um é, espalha-brasas. É um, é um espalha-brasas. É um espalha e a melhor coisa que a Tendag fez foi perceber que precisava de dois defesas direito. Primeira parte, Diogo Dalot para, para dar a porrada do centro Maxime, leva amarelo, segunda parte, mete o Anbissaka para dar a porrada do Maxime. Porque para aguentar aquele indivíduo tem que ser com alguém fresco a dar porrada. E foi só assim <risos> que Malu aguentou. E com Casemir lá muitas vezes mais freddo. Um, como tal, foi preciso de dar e o Anbissaca. Destaque interessante. Um, Nick Pope, o Guarda-redes do Newcastle, estava lesionado. E o segundo guarda-redes do Newcastle fez a primeira metade da época pelo United do Brack. Não... Não podia jogar da liga Então, quem é o terceiro guarda-redes do Newcastle? Loris Karius, O homem que terá a carreira para sempre manchada pela final da Champions. Karius não fazia nenhum jogo há dois anos. E, de repente, foi chamado para jogar uma final. E, diga-se de passagem, que o Newcastle não perdeu por culpa de Carius. Claro Carius não teve culpa dos golos. Jogo equilibrado, no qual o Newcastle podia perfeitamente ter marcado mas a estrelinha vencedora de United e de um bom DGA uh, deram uma vitória. Casimir e Fred formam um pulmão. Dois ótimos jogadores que são recuperadores de bola e lançadores da qualidade dos da frente, onde eu destaco Rashford de uma forma incrível, e Bruno Fernandes, que apesar de ser menos goleador, está muito mais maestro e pautador. Assim como da logo está muito bem. Uh, ainda das individualidades. Lisandro Martínez, 1,75m de Lapa. Um central que é um pequenino, mas que oferece uma dimensão diferente àquilo que um central é. Ih, desculpa não, lá, deixa-me deixa falar. O centro.
1: É o um método nojo César. Pum. É o um método
2: nojo Eu, vi a, eu vi a parte final,
1: Ei, sempre a dar porrada, sempre a mandar boladas aos jogadores que já estão deitados no chão. Não, ele é, está
2: sempre à procurar de causar problema. Ele é o método nojo completo. É o tipo de é Isso, também é, preciso, isso também é preciso às vezes. É que tu, 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 tu viste o Lisandro Martínez e o António a sacarem amarelos por meterem nojo e como isso é isso foi condicionar o Newcastle não uhum. é bonito mas eles conseguiram é, é eu não gosto claro. não, mas... e o Martínez é verdade que ele não oferece a estrutura que os centrais oferecem mas ele não deixa os avançados virarem -se. assim que o avançado recebe a bola ele está lá em cima é uma lapa pois é muito e é rápido muito, é muito
1: rápido é isso é, é isso mesmo, oferece
2: é. Uma, uma dimensão diferente aos centrais por fim Tenag a meu ver a demonstrar que é um líder vê-se claramente visto nas celebrações uma união entre Tenag e os jogadores. A equipa está a recuperar. Se é para durar, não sei, mas neste momento a verdade é que já ganha um troféu. E a verdade é que neste momento o United é a única equipa que está nas quatro frentes. Estão em terceiro no campeonato, com o grande sonho da Premier League, que parece-me longínquo, mas que uma equipa que estava há uns meses muito pior. Estão na FA Cup, estão nos oitavos da Liga Europa após eliminar o Barcelona, uh, e, e neste momento Tenag está a fazer um trabalho de diria interessante.
0: Pois bem, em Londres jogou-se no Wembley este jogo, depois, uns metrozinhos mais ao lado, em White Hart Lane, certo? Jogou-se também o derby do, dos falidos. Falidos não é financeiramente, mas é em termos de resultados. Tottenham de Chelsea, 2-0 para o Tottenham, certo? Se não sim, sim, a memória. sim, sim. E, Bruno, começaria por ti. Viste o jogo, acho que até participaste através do Desporto Aólicos.
1: Sim, sim, sim. Uh, vi, vi o jogo e quando vi um, um médio um médio de FM vai vou dizer verdade seja dita como o Oliver Skip. <risos> eu, eu disse desta maneira alemã, mas ele é, é inglês. Uh, Oliver Skip uh, é das escolas do Tottenham. Eu gosto mais de Steve, mas Skip também eu, é bom. Eu fiz essa piada também lá só que não. Uh,
0: aí Leva não foi,
1: não foi por aí. Uh, eu frisei que era um jogador que podia fazer a diferença ainda para mais agora que o, que o Betancourt está lesionado até final da época ele vai jogar mais de certeza ele recuperou bolas, ele construiu ele fez a diferença no marcador quando marcou aquele golaço na primeira parte e eu minutos antes tinha feito o destaque e o pessoal lá na Eleven começou a dizer realmente este Oliver's Keep está a fazer um grande jogo vamos ver se ele daqui para a frente vai, vai fazer a diferença e pumbas Pá, finalmente acertei uma. Eu mando tantas, não é? Que, que pronto, consegui acertar alguma coisa, não é? Uh, uh, até parece perceber futebol, mas, mas pronto. Uh, relativamente ao Chelsea Relativamente ao Chelsea Quem é que eu vou destacar? Ninguém, okay. pois. É este yeah. o silêncio, é este o silêncio de uma equipa que gasta 630 milhões de euros por época. E estão não mais próximos estão mais próximo da zona de descida do que da zona de, de, de europeia. Portanto, é o que é... O que que, que, é que se há a dizer, não é?
2: Eu fazia uma vaquinha para ajudar o Chelsea a descer de divisão. <risos> também, é assim, atenção, eu acho que o Chelsea eventualmente vai começar a subir, porque jogadores, para isso eles têm jogadores melhores do no décimo lugar. Mas enquanto isso não acontece, o um indivíduo isso E só para dar <risos> assim uma ideia, eu não tenho tudo. Só esta época... Enzo Fernandes, 121 milhões, Fofana, 80 milhões, Modric, 70 milhões, Cucurelha, 65 Sterling, 56 Benoit Bandischl, 38 milhões, Coulibaly, 38 milhões, 35 milhões, 30 milhões, 12 Félix, empr empréstimo, 11 milhões, mais outros nomes, mais indemnização ao Brighton por Robyne Gran Porter, mais indemnização ao Tuchel pela saída. Isto tudo para fora da Taça da Inglaterra, fora da Taça de Liga, estarem a perder na Champions Eliminatória e estarem em décimo lugar na Premier League. Dá para rir ver esta fogueira arder. É
0: Completamente. Sou fã, sou fã destas derrotas. Ah, sim, sim. Tiro muito dinheiro. <risos> Peço desculpa, ainda hoje, ainda esta semana, tive a oportunidade de falar com, com um cliente meu que me perguntava sobre futebol. E eu disse, pá, eu gosto muito de futebol, mas é quando dá para a minha equipa, que quem o é, ainda aqui é o Sporting, mas a minha equipa quase liga portuguesa, ok? Manter os jogadores até o final da época. E volto a reiterar aqui a minha ideia de que as competições europeias deviam ser no final da época. Com os mesmos jogadores que foram
2: campeões ou que ficaram em segundo ou terceiro, no final da época fazia-se tudo. E só depois é que havia transferências. Eu, eu concordo, ou então, desculpa. para mim não a marcar transferências também da época. Esse é que é o grande câncer, ao meu ver. O mercado de janeiro. Para mim havia um mercado de transferências por ano. Simples. E com um número restrito de transferências. Sim, isso é apostar mais a verdade, Sardinha, mas sim. A mim não me faz sentido é haver um mercado a meio da época. Não me faz qualquer lógica. Eu estou eu Europeus... sincero.
1: Depois de tu falares nessa parte das competições europeias no final da época tenho pensado muito nisso. Este, é interessante as, as nossas conversas às vezes mandarem estas, estes bitites. Mandamos estes bitites e depois, é para realmente olha, eu nunca tinha pensado desse modo das coisas. E seria super interessante porque era o culminar de, de, de uma época desportiva. De e aí sim dizeres que és campeão europeu. Porque isto é, é pagar muito aquilo que tu fizeste na época passada. Mas tens de chegar lá com
2: a equipa da época inteira. Era muito interessante. Isso era giro. Se ainda assim, juntamente a isso, não houvesse mercado de meio da época. Pois. Esta é a equipa para a época inteira. Faz a época com a equipa. Independente. E aí que surgem os jogadores da equipa B os júniores. António Silva é um imprevisto. E é o primeiro é. que é o mundial. Exatamente. Eu, sim, sim. Eu, vocês sabem e já me conhecem,
1: vêm-me sempre entusiasmado quando há transferências. vem me sempre entusiasmado. Eu gosto, gosto de desta... fazer. Em... Se Mas... soubesses a
2: mercado ainda havia mais entusiasmo.
1: Era isso mesmo, era aí que eu ia chegar. Era mesmo aí que eu ia chegar. Porque a procura seria efetiva para jogar, vá. Não era, para... Não era capricho. Isto que o Chelsea fez esta, esta, este Natal ir às compras por capricho. Não precisava de entregar prendas a ninguém. Mas fui comprar as prendas todas que havia no supermercado. Foi mais ou menos isso que aconteceu. pronto
0: Pois bem, pois bem. Vamos ver se os grandes líderes do mundo capital e... Ponto seguinte. Querem falar fora das quatro linhas? Ainda temos tempo. Falamos sim, Esta semana estreia-se o campeonato do mundo de Fórmula 1. Não sei se vocês já estão a seguir o draft observado, eu estou.
1: Já vou no quinto é, episódio. E,
0: e estou a gostar, não, ainda só vou no terceiro. Uh, e só para, para quem não, não sabe bem o contexto desta época, uh, eu vou dar aqui alguns factos. Eu confesso que se calhar de todos eu sou mais viciado em Fórmula 1 aqui, eu tenho visto imensos vídeos e imensa informação. Para quem acha que esta vai ser uma época nova, eu vou pôr isto assim nestes termos. Isto vai ser a época 2022.2 porque não vão haver grandes alterações técnicas até 2026, quando vão entrar outras equipas, inclusivamente a, a Ford, que já se falou, etc. Portanto, tudo o que é motores vão ficar na mesma. As equipas que foram campeãs, ou oh vá, a equipa que foi campeã, tem menos tempo para trabalhar o carro a nível da aerodinâmica. E há aqui um facto interessante, que os livros provam. Historicamente, depois da primeira época, em que as coisas se equilibram um bocadinho mais, as épocas subsequentes voltam a abrir espaço. Ok? No entanto, tivemos testes esta semana. Tiveste a oportunidade de ver
1: alguns testes, Bruno? Vi alguns, sim.
0: Alguma Vi. coisa que te chamasse assim a atenção?
1: Uh, Williams e Aston Martin. Isto, bem, isto falando bem. das equipas mais distantes de lá, de lá do topo. Vá. Andas, andas atento.
0: Não sei se tu sabes, a Aston Martin foi em ritmo de corrida, se não me engano, a terceira uhum. equipa mais forte. E nível sim. de qualificação foi a quarta o que demonstra que pode estar aqui o, o resto do pelotão a começar com eles.
1: Sim, sim, sim. Destaques,
0: destaques rápidos. As equipas de topo, só para situar, quando começarmos na sexta-feira a, a ver a Fórmula 1, situar onde é que nos vamos posicionar. A Red Bull não tinha apresentado carro até agora, né? aquilo que eles apresentaram foi, foi a pintura do próximo carro. Parece ter um carro altamente capaz, até porque é o um modelo do carro anterior, uh, com umas alterações aqui e, e, e lá. Posso só pedir um desejo? Pá, não certo. sei se os pilotos ainda ficam de fora por Covid. Agora o Stroll está de fora porque eu bicicleta. Eu não, não desejo nada de mal ao, ao Checo Pérez ou ao Verstappen. Mas gostava com o Daniel Ricciardo. Sim, eu a, também, a, também. Durante,
1: também. Durante, durante eu uma
0: outra. Um, em relação à, à Ferrari. Tem ali uns problemas na asa da frente que vamos ver se isto não vai dar, não vai dar raia. Que deviam o ar para fora e a é FIA não gosta muito dessas coisas. Uh, uh, um, a Mercedes do ano passado viu sem -se problemas por causa disso. Coisas técnicas uhum. que se calhar ainda vão pegar. O grande desafio deles é ver se o motor não dá o erro duas ou três vezes. Eu conheço um mecânico bom ali no Cacete, se quiserem. O, o costume. A, a Mercedes <risos> vai continuar com esta aposta dos chamados Zero Side Pods portanto, o carro com dieta e vai ser interessante de ver porque vai ser a optimização deste conceito que é novo. Portanto, a funcionar tem que ser esta época. E eu lembro-me que no final da época passada tivemos George Russell a ganhar no Grande Prêmio do Brasil. Portanto, vai uhum. ser interessante ver, eu acho que nesta fase dos testes há sempre o chamado sandbagging, como eles dizem, que é <coughs> perdão, é meter os carros mais lentos do que na verdade eles são. E sexta-feira ou vá no sábado, quando desbloquearem o potencial todo. Sexta-feira que... ainda
1: vai ser tudo muito igual, acho eu, não é?
0: Sim, sim, sim. Mas agora andavam lá com grelhadores nos carros e coisas assim. Sim. E aquilo não, aquilo não, não dá. Um, para incluir aqui o César um bocadinho nesta conversa, que ele está a olhar para mim como este gajo está a falar chinês
2: não, não, não. <risos> atenção é menos intelectual, é mas,
1: mas está bem ser. vestido para que saibam, o César está com uma t-shirt da Ferrari, portanto ele um está pole. preparadíssimo para
2: a próxima integrar-me eu costumo dizer, tirando -me o meu apoio ao Benfica vai, eu apoio quase sempre os underdogs em tudo então decidi comprar um, <risos> um polo da Ferrari que é a equipa a esquadaria, que eu historicamente apoio na Fórmula 1 Se não é olho é nem nada, mano. Não, não. sim, em familiares, mas o vermelho ajuda, eu gosto do vermelho. <risos> Tenho aqui uma pergunta para debate,
0: que foi uma pergunta, um tópico até lançado já alguns a de novembro, dezembro. Uh, Mohamed Ben Salayem, que é o, o CEO da, da FIA, vá, digamos assim, o presidente da FIA, disse que os pilotos não podem preferir afirmações políticas, religiosas ou pessoais sem
2: aprovação prévia. E eu pergunto-vos a vocês, o que é que vocês acham disto? Eu tinha aqui um ponto muito rápido escrito sobre isso. Não é muito grande, até porque eu não, não gosto de me alongar sobre uma área sobre a qual eu não estou familiarizado. Eu compreendo que as conferências de Fórmula 1 são para ser de Fórmula 1, não são para ser local para discutir outros assuntos. Para isso, um piloto pode fazer em fonte própria, através das suas redes sociais, uma conferência de imprensa própria. Por outro lado, eu não gosto de coisas que tirem a liberdade de expressão, porque verdade que é para falar sobre Fórmula 1. Mas eu gosto de ter direito a falar sobre as coisas. E tudo o que seja que corta a liberdade de expressão, eu gosto de pouco de ditaduras. Relativamente às questões das, das joias e as coisas de marcas, eu vou usar uma expressão inglesa, que é, please get your heads out of your ass. Deixem-se de merdas. É só um relógio, é só uma pulseira, são só uns brincos, é só uma coisinha. Epá, uh, preocupe-se com outras coisas. São, 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 são caganeirices. Falemos de carros, ah, falemos, aqui, de correr, falemos de corridas, falemos de coisas que importam. Eu não quero ir ao meu telemóvel no dia seguinte e, em vez de ver os melhores metas corridas, ver postos sobre os brinquedos do Hamilton. Vale-me Deus.
0: Vai, vai para os dois lados. E depois há o lado da segurança, que se fala. Os jogadores de futebol antigamente também jogavam com o futebol. Sim, sim, sim. Depois foi saber que isso era perigoso. Bruno, ainda nesta pergunta que eu fiz inicial, o que é que tu achas? O que é que tens a, a comentar?
1: Eu não tenho muito a alongar-me sobre o assunto sou sincero, mas quando se toca nestes, nestes pequenos pormenores para além da Fórmula 1 custa mais um bocadinho a aceitar isto, isto para chegar também àquilo que tu estavas a dizer César se, se discutisse mais Fórmula 1 e menos Black Lives Matter e coisas assim, seria tudo muito mais interessante, seria mas isto é em tudo, em todo o desporto não estou a dizer que se deve quebrar opiniões e depois o que é que a gente se lembra logo quando se diz isso relativamente à Fórmula 1. Quem é que é o, o mais não, opinador? Não Exatamente, não é? Se bem agora que isto
0: tem, o o Vettel, também teve bastante tirado. Sim, e sim.
1: Se Mas se agora. Sim, sim, sim. sim. Mas uh, isto depois vem no seguimento de que as coisas não vão ser bem assim como está tá delineado. Isto porquê? Porque tu podes pedir uma autorização para debater um assunto na conferência de imprensa. Eu estive a ler sobre okay. isso. Ou seja, podes levar Senda, um tema. Sim. Tu tens e, mas tem que ser aceito. Tem opa, que ser aceito. Tá, posso falar. É que Exatamente. É isto. Não é bonito. Não é bonito. Isso não é bonito. Mas também compreendo que assim sejam mais objetivos a discutir temas que, que, que realmente nos, nos acrescentem mais e que, que nos focalizem para a Fórmula 1 e para, para o espetáculo que é. E não nos perdemos ali naqueles meandros das especulações, da minha opinião, que é diferente da, da, da do Vettel, que é diferente da, do, do Alonso. É, se calhar... Se calhar não é assim tão mau. Mas deixa-me deixa torcer o nariz também. Posso lançar
0: aqui o meu, os meus dois pontos rápidos? Calhar por dás, dás, dás. Dás, dás, Eu, eu acho que nós banalizamos e agora vou fazer um paralelo com o futebol, nós banalizámos o um minuto de silêncio. O minuto de silêncio é por tudo e mais alguma coisa. É para o respeito. Quando morre uma pessoa é sempre fatídico. Quando acontecem sismos é fatídico, é terrível. Quando há tópicos que merecem ser discutidos devem ser discutidos em sede própria. Mas não é no momento do desporto. Isso até pode ser discutido. Pode-se criar. difícil maneira de semana em que não há corridas, os pilotos todos vão a Genebra, ou, ou vão sitio qual, ou a Davos, ou que façam o que quiserem, e vão debater a situação económica, racial, que tem que ser debatido. ok? Essas questões têm que ser debatidas. E tem que se trazer luz a esses problemas. Mas não é durante uma corrida. e É assim, vamos ser sinceros, um capacete não faz muita diferença. ok? O capacete está lá, vai ter que ser utilizado, aos que façam o que quiserem no capacete. Mas, é. constantemente, fazer destas bandeiras uma bandeira quase substituta à da Fórmula 1, enquanto desporto. Porque a Fórmula 1 tem sido alvo destes ataques para, para purificar a Fórmula 1 há muitos anos. Vocês lembram-se das Pit Girls?
2: Na altura havia via Fórmula 1. Pois é, enverte, é, por aí. Antigamente, nós, quem não
0: se lembra disto, tínhamos meninas encostadas aos carros de Fórmula 1 dos, dos pilotos. Sim, sim, sim. É
2: um chapeuzinho e, e tal.
0: tal. Mas, sim, sim, mas remoderadas. E depois ficaram muito chateadas, exatamente. Quando lhes tiraram o trabalho delas, elas eram modelos, conforme há, então, as, as modelos do Emanuel, ou quer que seja, que são pagas para fazer aquilo que fazem. E tiraram-lhes do trabalho. Entretanto, há as declarações e não sei o quê. Há aqui um processo de, de purificação da Fórmula 1. pá não sei. Isto tem sempre um, um crivo muito próprio também de quem está à frente de... Da modalidade. E neste Atenção,
2: especial momento... à purificação. Porque a até é o oposto, é purificação em, em teoria intelectual, porque tu, quando crias proibições, tu não estás a purificar, estás a, 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 está. esturpa, a esturpar. Depois também nos leva a outra
1: discussão: que, qual é a nacionalidade do senhor que teve esta ideia?
0: Ok, mas agora eu vou fazer defensor dele, que eu tive a ver o registro
1: criminal.
0: Você nele ele foi piloto de rallies durante muitos anos e piloto vencedor de rallies nos Emirados Árabes Unidos. Ele tem é muito uhum. certo, tanto quanto sei. Portanto, a partir de ser bom. É uh, ele, ele percebe do assunto, organizou imensos eventos nos Emirados,
1: uh, tem CV daquilo. Uhum. Agora, todos então, nós podemos vamos ver que o... estas questões vêm é isso? é isso, vamos ver o resultado. Se calhar ele até é um iluminado na ideia e até pode ser um, um bom. <risos> um bom mote vai, eu acho que isto passar. tem a ver com uma
0: coisa só para rematar nós já nos estamos a alongar um pouco neste tópico isto tem a ver com uma coisa muito clara grande prémio da Arábia Saudita o ano passado quando aconteceu aquele incidente do míssil lembram-se
1: sim sim, sim, sim. Sim,
0: sim, 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 e os pilotos disseram que ninguém queria correr vieram cá para fora dizer que ninguém quer correr e isso caiu muito mal no seio da FIA e a partir daí tiveram que criar ali uma forma de, de parar isto pois, para todos tá a os efeitos né? para todos
2: os efeitos para todos os pilotos a FIA pode, pode dizer o que quiser. Se os pilotos forem unidos e disserem, meus caros amigos, não corremos, quem fica a é sempre tem a FIA. Contratos. Pá, tem contratos. Mas se
1: calhar como, não é, como, é como, assim tão linear. Ele se calhar tem um poderíssimo. Como disse Maradona,
2: uma vez, de Armando, que eu sou um grande adepto, os contratos foram feitos para se rasgar. Mas <risos> se é isso. Siga.
0: Ora bem, como o César está a fazer barulho, vamos então ao nosso desafio final. O desafio em que o César é indrominado <risos> eu
2: estou enganado eu sou enganado é o que é César, tira o um papel, tira Sim. tu hoje César, tira o um papel, vai a lenca já aqui está e vou passar a abrir e está muito enrolado aí, pá, já porque queimei tenistas que ganharam um grande selam eu sinto que há aqui uma conspiração contra mim ou é Fórmula 1, ou é tenistas ou quando finalmente temos um tema de futebol não posso participar siga -te. Vamos lá então, quem ganhou o último?
0: Foste tu Fui eu, então Bruno, vamos lá Tu, Bruno, pois eu uh, não, começo eu, Bruno César Ok Rogério Ferrer
1: Djokovic uh,
2: Pizza Bras Rafael Nadal
1: Ei. Uh, Ui, que branca, peraí Ai, 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 ai
2: é, Isso, então, metam, metam pressão, metam pressão. Vitória de Marés Naval.
1: No, opa, não dá. Pronto, está bem. Uh, olha, 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 olha. Vá, brinca.
2: Boris Becker. Andy Murray
1: Isto é, é triste ser um tema que eu puxei a Berlim <risos> e tô, não estou preparado. <risos> Mas vamos lá, deixa ver. ver. Netvedet. André Agassi. Ah, cabrão. Um...
0: Espanhol Ah porra Espanhol O um ponto
2: Pedra do Forçona
0: O que
1: Bjorn uh, Borg
2: Alcaraz Balcaraz
1: Não Não, não.
2: João Souza. Desconfio. Eu desconfio, André. Bruno, o João Souza ganhou, ganhou um grande slum.
1: És tu que estás a desconfiar, Zé, Zé. no momento nessas guerras, está bem? Desconfias
2: ou não? Que, o que é que te vira um grande slum? Vamos, vamos ver isso. Não, não porque, não, porque. eu sei que isto, porque eu sei que o estrilopar não é um grande slam, o Open Fataré não é um grande slam, pá. <risos> What is a Grand Slam? Eu pela lista de cidades já chego lá. What is a Grand, grand... grand Slam? A grand, grand, grand Slam é o tennis achievement winning all
1: four. É os grandes torneios tipo a Austrália, o USA. E quais é que são? Ah, são
2: quatro. Austrália, o Open, Wimbledon, Wimbledon, French. há ah, são quatro. Ah, alguma vez. O... Com, ultra desconfio. <risos> alguma, <risos> vez. <risos> 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 alguma vez. Alguma <risos> vez.
1: Bruno, é a tua vez. Eu fiquei de fora. E o Deito Alcaraz, deste calma lá,
2: então, achas que não, não conheceu Alcaraz?
1: É, um tenista já antigo que dá nome a um dos, dos recintos onde se disputa o Australian Open, Rod Laver Serena Williams, oh! Andy é Roddy, é? Venus Williams, é, Juan Carlos Ferreiro, é? Castor Ruth, bem jogado. Marianne Cilic ah. queres confiar? não porquê? porque estou-me a divertir
2: eu não A <risos> <risos> um, uh, uh, Saka, a japonesa pronuncia-se é mais ou menos assim a que, a que venceu a, a, a Miss Williams há dois anos
1: estou-me a divertir, mas também ao César Vá lá, então
2: não, é, é de Sosaka, se calhar estou a pronunciar mal com o, 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 ah. É a minha pronúncia japonesa. Hum, acho que vou desconfiar, parece. Vais desconfiar, a sério? Yeah. <risos> olha que eu acho que faz o mesmo Ai, ah, que eu, olha, então ponho na. Sosaka, Sosaka, de Naomi Osaka. Os... Sonsaka, os... Ah, vale, não? Ah, é de Sosaka, então. Vocês e você, o Vitória é não, Puto. Vou...
0: Tu és o de César! <risos> tu és o de César! É <risos> oh, sim! vai outra vez a triunfo! Pode eu fico
2: por aqui também, é muito...
0: Sistiano <risos> Cristiano de Sonaldo!
1: <risos> 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 muito bom! Pai.
0: Portanto, isto foi o VAR e não passou porque Pronto. o verdadeiro nome é Naomi Osaka. Portanto, o de César perdeu. <risos> em segundo lugar, Bruno fez 3 pontos, César fez 2 e eu fiz 1. Um. Eu fiz 1. Um. Talvez um. passava com 1.
2: Um...
0: <risos> 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 Portanto, a classificação final disto é Bruno com 10 pontos, César com 5 e eu com 5. Eu dei uma -me melhor aqui a tentar ver se passava aos Souza, mas não deu. Foi tudo por esta <risos> semana. Mais um episódio bem disposto e divertido, pensamos nós, pelo menos para nós foi do Desportabólicos. E não se esqueçam de ter uma grande semana de desporto sem moderação. Beijinhos. Abraço. Abraços
1: Partem-se participar.